0: Alors, faut-il ou pas investir en bourse au cœur d'un crack euh, sp Spontanément, euh, ça paraît contre-intuitif, mais au regard de l'histoire et, et mathématiquement, ça peut se défendre. Bonjour John Plassard. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Euh, j'ai envie de dire pour celles et ceux qui, qui en ont encore les moyens, parce qu'investir au cœur d'un crack, quand ça a perdu 30 ou 40 il faut en avoir les moyens. Il euh, ne faut pas être ni tondu, voilà, ni, ni dégoûté par, par cette claque boursière. Mais vous, votre message, et ce n'est pas une incantation comme ça au doigt mouillé, hein, c'est mathématiquement, historiquement, vous avez regardé, on est quasi certain de faire une bonne affaire quand on investit comme ça au milieu d'un crack. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas audible ça en ce moment. Vous en vous rendez compte oui, tout à fait, clairement.
1: Et c'est la question que je j'entends tous les jours de la part de, de des clients qui me demandent est-ce qu'il faut revenir sur les marchés? Et on a vu que même en attendant, on a vu que les marchés continuaient à baisser. Alors simplement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis focalisé sur les trois euh, crises majeures, donc 2008, 1987 et la Grande Dépression. Et puis, un beaucoup, exerc...
0: Pourquoi pas le, oui. la, crise, euh, la crise de l'an 2000, la crise Internet Pourquoi pas, ne pas avoir regardé celle-là aussi
1: Parce qu'elle était beaucoup plus focalisée sur un secteur, c'était le secteur de la technologie. Alors okay. qu'on voit qu'aujourd'hui et dans les autres crises, c'est tous les secteurs qui baissent.
0: Don't donc et si. Alors ça donne quoi
1: alors, si je prends par exemple 2008, imaginons que vous ayez euh, investi juste après la chute de Lehman Brothers, alors que vous aviez déjà une baisse des marchés, en vous disant que le pire était derrière vous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe euh, vous Sachant que, je il votre... y,
0: y a eu une deuxième vague de
1: baisse derrière. Exactement, justement, de, de plus de 25%. Donc, pas de chance pour vous, mais après un an, vous auriez perdu 10%. Après trois ans, vous auriez gagné 7%. Et cinq ans plus tard... Vous aviez une progression de plus de 56%. Alors, on me dirait, c'est peut-être juste un exemple parmi d'autres, mais si je prends 87, même chose, rebolote. Euh, si vous achetez juste avant le crack, le fameux crack du vendredi 16 octobre, pas de chance non plus, mais vous avez des euh, marchés qui continuent à baisser après, mais vous auriez un gain une année plus tard de 23%, trois ans plus tard, de 55%, puis après cinq ans plus tard, de, de 122%, peu importe. Revenons sur la Grande Dépression, donc 1929, puisqu'on voit, et notamment plusieurs euh, ministres font la comparaison avec la crise actuelle et la crise de 1929, imaginons que vous auriez réussi à attendre jusqu'en septembre 1931, c'est-à-dire deux ans après la, euh, la, la Grande Dépression. Eh bien, euh, vous investissez... Et vous voyez qu'il y a cette fameuse deuxième baisse qui arrive et les marchés ne remontent seulement qu'à la fin euh, 1932. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, trois ans après votre investissement de 1931... Votre investissement serait en hausse de 13% et cinq ans après, vous auriez une hausse de plus de 118%. Alors là, pourquoi euh, j'affirme ça C'est simplement l'histoire qui nous le dit. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a les marchés qui ont baissé fortement. On a juste un gros problème dans l'équation, c'est évidemment la durée de la pandémie. Ça, c'est vraiment euh, la clé euh, pour savoir quand est-ce qu'on va toucher le bas. Mais évidemment, euh, lorsqu'on regarde, au regard des anciennes crises, eh bien, euh, il faut, à moins d'une faillite euh, du système financier, il faut commencer à réinvestir progressivement. Euh, il ne faut absolument pas essayer de toucher le point bas, euh, parce qu'on ne le touchera jamais. Et il ne faut surtout pas avoir peur d'investir trop tôt.
0: Euh, c'est oui, intéressant, on... John, John Plassard. Ce qui est intéressant, c'est qu'en oui. fait... Euh, euh... L'idée, c'est de dire que la stratégie peut être fructueuse, enfin, celle qui consiste à dire que même si les indices boursiers n'ont pas terminé leur purge, c'est fructueux à l'onde de l'histoire. Qui dit qu'elle se répétera, on ne sait pas. Mais par le passé, ça a été fructueux, même si on n'a pas touché le point bas et on a tous envie d'acheter au, au plus bas, mais, on, mais personne ne le fait. Alors, ça, c'est la Exactement.
1: Et pratique, il, et me il faut surtout... Il faut surtout pouvoir tenir, vous l'avez dit avant, il faut surtout avoir la possibilité, si on n'a pas d'appel de marge, la possibilité d'attendre un an. Euh, et euh, c'est vrai que c'est assez frustrant, surtout quand les marchés baissent un peu plus. Mais euh, on se répète, historiquement, c'est un gain à moyen terme qui est très intéressant, surtout si vous focalisez sur des entreprises avec des bilans sains et des entreprises qui, euh, même si la crise devait s'intensifier, ne devraient pas aller euh, sur le point de la faillite, ah ouais. c'est-à-dire des... des, des alors qu'ils sont très endettés.
0: Ouais, mais intellectuellement, c'est vrai que si on sait qu'il va y avoir peut-être une nouvelle vague de baisse, c'est compliqué de se dire j'achète maintenant tout en sachant qu'a priori, il y aura sûrement une prochaine vague de baisse sur les marchés.
1: Exactement, mais vous savez, on a eu l'exemple très précis du prix du baril qui est arrivé à 20 dollars pour le WTI. Et on a eu plusieurs économistes et analystes qui nous ont euh, expliqué que le prix pouvait descendre à 10, voire à 5 dollars le baril. Aujourd'hui, on reprend 10% et on est à 28 dollars. Donc, il faut faire très attention et surtout euh, essayer euh, de, de fermer les yeux. Vous l'avez dit avant, c'est contre-intuitif, mais d'essayer d'investir progressivement en mettant des petites pauses dans le marché sur des valeurs de qualité.
0: Ouais, encore faut-il, vous l'avez dit, hein, c'est intéressant, pouvoir tenir la position parce qu'on sait qu'on rentre maintenant, qu'il y aura peut-être peut d'autres baisses. Et donc, il faut tenir la position avant, avant la remontée.
1: Exactement, et la question à se poser c'est bien évidemment quelle baisse des marchés vous pouvez supporter dans votre, dans, dans votre portefeuille et surtout que ce soit pas de l'argent dont vous ayez besoin évidemment dans ces situations de confinement euh, qui euh, vous euh, obligerait euh, potentiellement à ressortir la pause avec une perte mais euh, comme je dis, il faut vraiment avoir un esprit, c'est très, très difficile aujourd'hui surtout avec le nombre d'informations qu'on a, mais il faut vraiment avoir un esprit contradictoire aujourd'hui et un esprit d'une vision à moyen long terme.
0: Oui, sauf que voilà, c'est toujours pareil. On veut tous choper, toper le meilleur point bas et donc voilà, c'est compliqué. Alors, la théorie, on vous suit et mathématiquement, euh, c'est pas trop discutable sauf si vous êtes planté sur les chiffres. Mais euh, sauf que voilà, on, si on sait qu'il y a un point bas demain, après-demain, c'est dur d'entrer aujourd'hui. Psychologiquement, de passer ce cap-là.
1: Tout à fait, exactement. Mais ce que je dis, c'est que, en fait, le problème dans l'équation, c'est vraiment la durée de la pandémie. Aujourd'hui, on peut quand même voir que, euh, au vu euh, de l'action historique des gouvernements, de l'action historique des banques centrales, euh, d'une économie qui est en train de redémarrer euh, en Chine, on l'a vu sur plusieurs statistiques, d'un sentiment qui n'a jamais été aussi euh, bas. Donc euh, au niveau contrariant, on est quand même euh, proche d'un rebond, si on prend aussi une nouvelle fois l'historique, de ces indicateurs. Et euh, on voit ici qu'en additionnant tout ça, euh, on a quand même de bonnes chances de penser que peut-être le, le, le pire de la crise... Derrière Nous, et il faut rappeler une chose, c'est qu'au niveau de l'aspect sanitaire, et je ne suis absolument pas médecin, mais au niveau de l'aspect sanitaire, on voit quand même que la Chine a réouvert ce matin le confinement de la ville de Wuhan. On voit aujourd'hui que le nombre de morts, c'est dramatique évidemment, mais le nombre de morts est en train de diminuer en Espagne, et c'est un peu la même chose en Italie. Alors on espère que ce cycle de la maladie est en train de euh, baisser. Évidemment, la question euh, clé, c'est de savoir comment les Américains vont réagir et si le confinement euh, va euh, durer, surtout aux états unis Et on aura cet après-midi les chiffres de l'emploi qui devraient nous donner un peu plus d'indications sur ce qui est en train de se passer réellement euh, au niveau de l'économie aux états unis
0: Oui, ce qui se passe, euh, on finit là-dessus, c'était pas, pas prévu, mais juste un mot, parce que vous, vous parliez du pétrole, euh, John Plassard. Euh, C'est intéressant parce qu'effectivement, on a fait un sujet nous aussi en début de semaine, on avait un pétrole à 20 dollars, on se disait, mais est-ce que ça peut aller encore plus bas Et là, il s'est passé un truc, voilà, ça a repris, Alors, ça a remonté à 30, ça a descendu à 27 sur le Brent, euh, parce qu'on a, a eu Trump qui a tweeté en disant qu'il sentait bien un accord entre Russes et Saoudiens avec une baisse... De 10 millions de barils le jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils demandent aux autres de baisser euh, la production et pas, et pas évidemment au pétrole de schiste américain. Euh, voilà, rien ne dit que ça, ça va se produire, ça. Hein.
1: Non, alors, c'est Hier, c'était clairement des rumeurs puisque le ministre euh, de, du pétrole russe a, a infirmé euh, ce que ce qu'avait dit Donald Trump. Euh, et euh, il faut pas oublier ici que c'est que c'est un jeu de dupes. Hein. On a vu au niveau de la géopolitique que ce soit entre l'Arabie saoudite et la Russie, mais aussi entre l'Arabie saoudite et les Américains. Et ce qu'il faut surtout pas oublier dans l'évolution du prix du baril, puisqu'on va certainement voir des grandes banques qui vont commencer à dire que le baril va aller vers les 80 dollars hein. vous vous souvenez que quand on baisse on va à zéro quand on monte on va à 100 très, très souvent, mais il ne faut pas oublier ici qu'il y a énormément d'éléments qui rentrent en compte lorsqu'on calcule le prix du baril c'est pas simplement l'offre et la demande vous avez aussi la durée de fermeture, vous savez des, des compagnies aériennes hein, qui ne volent plus et qui sont grosses consommatrices euh, de pétrole et puis vous avez aussi la Chine qui est évidemment le premier conservateur de prix du baril, et on a encore les sanctions contre l'Iran, la nouvelle réglementation maritime, donc il faut faire très attention euh, lorsqu'on parle du prix du baril, il peut remonter selon moi à 30 pour le WTI sans aucun problème, mais le reste sera peut-être ouais. un peu plus fondamental au niveau du calcul.
0: Ouais, Mais c'est un, un bon un, indicateur précurseur de voir la remontée du baril pour les marchés actions, non aujourd'hui. Oui,
1: tout à fait, parce qu'on s'imagine que euh, si ça repart, c'est qu'il y a aussi de la demande euh, euh, fondamentale en Chine, euh, et on a vu hier, au-delà de, de cette information, de cette rumeur euh, qu'avait euh, tweetée Donald Trump, c'est que euh, les Chinois, il y avait une information assez importante, qui disait que les Chinois étaient aussi en train de reconstituer leur stocks. Donc ça veut dire que ces tentes se ce seraient en train euh, de repartir, et donc c'est potentiellement une bonne chose pour l'économie, mais je rappelle... Il ne faut pas oublier que maintenant, la pandémie est, arrivée, est en train d'arriver de plein fouet sur les États-Unis. Et c'est là où ça peut économiquement faire assez mal.
0: Voilà, merci en tout cas. Euh, on aura compris, pour vous, il y a les enseignements des crises boursières passées. C'est qu'il ne faut pas chercher le point bas. Et même s'il y a plusieurs vagues, rentrer après une baisse de 30-40% sur plusieurs années, si on peut tenir la position, ça peut être gagnant. C'est ça, si je devais résumer votre idée. Hein. Exactement, David. Voilà, merci en tout cas. John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci à vous et bon week-end.
1: Merci.